0: 哎，欢迎各位啊，来到这一时段的《大明脱口秀》，我是大明。曾经有人问我说：“我大明，你做脱口秀这么多年了，你觉得脱口秀最难的是什么？”当时我想了很多，最开始我觉得是创作比较难，因为脱口秀啊跟其他节目不一样。比方说音乐节目啊，放点老歌新歌，歌表达什么意思你就说什么意思；新闻节目呢是发生点什么你就写点什么；投诉节目投诉什么你处理什么。但我们脱口秀类的节目就不行，脱口秀节目基本上没有人什么素材啊，都是闭门造句，每天都是凭空想象着不一样的东西。你想想，你要上个厕所，你还得肚子里边有货，对不对？你像春节晚会这种大型的晚会，他们一年就写这么一个段子，写出来的东西大家伙都没人喜欢。哎，我这每天都写的，所以说脱口秀主持人特别不容易。俗话说得好嘛，艺术来源于生活。以前老艺术家们写着什么小品、相声、段子呀，都得很长时间去哪哪哪体验下生活，然后才能创作出一个作品来。我不行，我这天天的节目，我节目之间的间隔也没地儿体验去、啊，每天看黄欢的时间比看我妈都长。你问我妈现在长什么样，我印象都比较模糊。你要问黄欢长什么模样，你都欺负我的记忆力。您都可以直接问我黄欢有多少条鱼尾纹。我清楚地告诉你，七十三条，这玩意儿跟年轮似的，我跟你说。但是呢，做了脱口秀有七年的时间了，呃，对这个行业呢有了不少的改观印象。呃，现在如果再问我脱口秀最难的是什么呢？我觉得不是素材来源，也不是桥段设计，不是提升高度，也不是什么旁征博引，而是您说出去的话能站得住脚。别人驳不倒，毕竟啊，这演讲跟单纯的讲笑话是不一样的。讲笑话你天马行空，漏洞百出无所谓嘛，推乐。啊、演讲啊，说自己的观点就要比较严谨，要不总有人挑刺儿。一旦哪有漏洞站不住脚，这期节目都白忙活了，而且对形象啊也会有一定影响。所以说，做脱口秀的主持人呢、啊，思维要比一般人要缜密，每时每刻都在思考。呃，活的也比较累啊，考虑事太多了。你像我现在天天晚上几乎都失眠，睡不着觉啊。白天如果看到什么问题了，晚上就想思考，思考不明白，我这一夜就就就就睡不着，合不上眼。比方说看《神雕侠侣》，我睡不着，我一直纳闷你说杨过，独臂，一条胳膊，一人生活十六年，这手指盖儿怎么剪的呢？啊，看了《倚天屠龙记》睡不着，无比的费解。哎，你说这个小赵带了那么多年的脚镣，他怎么换的裤子？看童话《白雪公主》也睡不着觉啊！你说白雪公主沉睡那么多年，一直没刷过牙，我这两天不刷牙自己都受不了了。那姐们几年不刷，王子怎么下得去嘴啊？就当吃榴莲了吗？看中国的古典传说，我睡不着。那梁山伯与祝英台的爱情感天动地啊，最后化蝶了，我就奇了怪了。蝴蝶的生命才几天呢，最多不超过七天，啊，他们怎么不变成王八呢
1: ？
0: 这样不就可以千秋万代在一起了吗？哎呀，这些个问题啊，就导致这些故事的可信度直线下降。所以今天我就想跟各位说说，啊，有些时候做人做事。都得动脑思考，三思而后行，才能事半功倍啊！你像现在很多卖东西的，哎，卖东西的动脑子跟不动脑子效果就是不一样。那天我在体育用品商店，我去买点运动器材，我减减肥吧。旁边有俩卖呼啦圈的，看上我了。有一哥们就说了：“哎，哥们儿，减肥呀、啊，减肥可以转这个呼啦圈，知道吗？”我说：“这玩意儿我玩不了。”他说：“怎么玩不了？你转不动啊？最开始都转不动。”我说：“我不是转不动。”我是套不进去啊！你什么眼神？你不会看看我这腰啊？我要是能套进去，我还减什么肥？我旁边那个卖呼啦圈的老板就特别会做买卖，一看我这身材啊，看我这粗壮度，直接拿起呼啦圈跟我说：“兄弟，来试试我这个吧，最新产品，减肥手镯
1: ，
0: 套手上就能减肥了。”虽然说他间接侮辱了我的智商，但是说明人家有动脑思考过，对不对？所以说凡事三思而后行，就会有着不一样的结果。我大学那会儿，我跟同桌俩人，课堂上低头玩手机呢。那时候特别流行玩贪吃蛇，哎呀，这低头玩的开心呢、啊。啊，俩人一人玩一个手机，比谁分多。结果呢，被来警察的学院的副院长发现了，被叫办公室训话去了啊，一顿说。最后的结果呢，我同桌的手机被没收了。我的手机给退回来了。我同桌回来一看，哇，我还在那玩手机呢，特别纳闷啊。哎，为什么呀？为什么没收我的不没收你的呢？你玩的比我还欢呢。我说这是有原因的。你一见到副院长，你叫他什么呀？他说我见到副副院长好啊。我说这不得了吗？我一般都叫院长好。这不一句话就说到人心坎里去了吗？为什么我能做主持人呢？这就是天赋。别以为长个嘴就能说话，不经思考说的话不能称之为说话，充其量只能算是发出声音。你声音发出的不少，不好还容易引起矛盾。你看那些所谓的专家，呃，算了，领导不让说这个，<笑>差一点欠了思考。啊，这样吧，跟大家说一个新闻吧。在东北黑龙江的大庆啊，发生了一件让人哭笑不得的事儿。大街上有一个穿红衣服女的，跟一个穿白衣服的女的，俩人打起来了。哎呀，打得热闹啊！离远了看，贼像我们小的时候玩那街头霸王
1: 。
0: 哎呀妈，这不红美跟白日吗？现场一个男的说了：“哎呀，这个我呀，我跟那个白衣女的是同学。”当天晚上，那个白衣女的他跟我做媒，介绍我跟红衣女认识。我们仨就边喝酒边聊天，可能是第一次见面吧。这红衣服女的比较拘谨，结果白衣服女的就开了个玩笑，说红衣服女的装淑女，平时不是这样，是纯板女汉子。结果就因为这句话，红衣服女的当时生气了，一杯酒啊泼在白衣服女的身上，还扇了人家一耳光。随后俩人就打起来了。所以说，东北老娘们特别不好惹，我们这都是过来人。好像这两名女子呢，关系还特别好，俩人是发小。这白衣服女的就说了：“说我太冤了，本来想做好事撮合撮合两个人，结果一句话打起来了。”对此呢，红衣服女的是这么认为的：“说白衣服女人呢，不应该在相亲的时候揭她短处，让她难堪。”最终呢，在民警的调节之下呀，两名女子表示互不追究啊。然后我估计这事一发生以后，这朋友啊、闺蜜啊，咱这也没法做了。一方面。我们说这个白衣服这媒婆说人是女汉子，确实是有限考虑啊。但是我觉得呢，这也不至于打起来呀、啊。说女汉子怎么了？那也不是贬义词啊。女汉子说明那女的呀豪爽讲、讲讲义气，对不对？说的是性格，又不是说的身材
1: 。
0: 最大的责任还是在红衣服女的身上，你做事太没思考了。呃，咱咱说，就算那句女汉子冤枉你了，你也不该动手啊。那不就证明你比汉子还汉子了吗？我们都应该知道，回击质疑最有力的办法就是你的实际行动。别人说你是女汉子，你完全可以这么说：“讨厌啦，哪有讲乱讲？”哎，你这不就是倾国倾城的节奏了吗？所以做事一定要三思而后行。哎呀，最后呢，结尾啊，咱们再给各位兄弟们附赠一个小彩蛋吧。呃，很多兄弟呢都深受自己媳妇儿太墨迹、太霸道的困扰，一旦犯了点什么小错误啊，啊墨迹的没完没了。这个时候你应该怎么办呢？哎，有欠思考的做法就是立马回击啊，回击是没有任何用的，女人就等着你反驳呢，然后战事升级。更有欠思考的是冷战啊，不理他，我跟你说，这比上一个做法还错呢。本来就这么一个事儿，你要是冷战的话。这时候，女人会在脑海当中幻想出无数个不同的事儿，然后继续磨叽你。真正最好的对女性的打击报复手段，你知道是什么吗？那就是当女人气势汹汹准备跟你吵架的时候，你立马投降
1: 。
0: 媳妇儿，是我不对，我错了，你说的都对，下一次我再也不敢了，说的特别诚恳。你如果这么做的话。女人那些煞费苦心组织好的各种语言和词语，至少百分之九十五都用不上。<笑>你知道吗？报复女人最好的方式就是，让她肚子里有话，但是没有地方说，<笑>能憋死她。<笑><笑>